0: Shalom, xabat, shalom a todos, todos que nos assistem. Dessa vez não chorei, ha, 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 ha. <risos> peguei. <risos> é, o pastor, de vez em quando, ele faz umas gracinhas. Está todo mundo bem? Graças a Deus. Sábado maravilhoso. Hoje tem o melhor de todos a noite. Mas vai estar tá todo mundo aqui na igreja, né? Glória a Deus. Aleluia. <risos> Fazer uma segunda oração, não anulando. A oração que o pastor fez, Senhor, Deus de Abraão, Isaac, Israel, Pai, eu peço, Senhor, que assim como o Senhor tem feito comigo, meu Pai, o Senhor abra o entendimento de todos que estão aqui, Senhor, que o Senhor que é a força, meu Pai, o Senhor não dá força, porque não é algo que, que o Senhor possui, o Senhor não possui a força, o Senhor é a força, então que todos nós, Senhor aprendamos, meu Pai, a cada dia mais nos fortalecer em Ti, Deus. E eu peço que hoje, meu Pai, o Senhor me use aqui como um canal de bênçãos para a vida dos meus irmãos, que o Senhor exorte, que o Senhor ensine, meu Pai, da mesma maneira que o Senhor me exortou, da mesma maneira que o Senhor me ensinou, meu Pai. Que não seja eu falando aqui, mas que seja o Senhor, meu Deus, usando a minha voz. Em nome de Exô, amém. A igreja pode se assentar. Aleluia Beber um tasco d'água, né? Como diz o nosso ilustre pastor Pandinha Amados Hoje nós vamos estudar a segunda paraxá Paraxá Noa, Noé Coincidência ou não Ano passado eu dei a primeira paraxá e esse ano eu estou dando a segunda. São 50, né, pastor? Cin 54. Quem sabe daqui a 52 anos eu não zere aí o livro da Torá, né? Pensou, velhinha, que ei, finalizei a Torá? Dei todas as paraxá. Que benção, <risos> Aleluia. Esse é um, é um, é um livro, eu devo falar para os irmãos, para mim é o meu livro preferido é o livro de Gênesis. Sou apaixonado principalmente a primeira Para achar que para mim é é fenomenal. A segunda também ali complementa, mas a primeira é linda. E eu gosto muito desse livro. Gosto muito, totalmente apaixonado. E nós começamos, finalizamos ali a primeira Para achar com Deus vendo a corrupção do homem. Ele vê como que o homem se perdeu, aonde a humanidade estava indo e bem no finalzinho ali nós temos cenas pós-créditos igual os filmes que a gente vê aí da Marvel Deus dá um spoiler do que vem a seguir que Deus fala sobre Moisés que o Senhor viu graça em Moisés bem no finalzinho ali da segunda achar em Gênesis 6, 5, 8. quem quiser abrir, nós vamos ler hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Eu pensei em fazer slide, só que aí vi um pensamentozinho, falou: não, os irmãos estão, tem irmão que pode estar ficando mal acostumado, né? Esquece de levar a Bíblia, fica lendo só no slide. Então hoje a gente vai gastar o dedo, amém? Então, bem no finalzinho ali da primeira para em Gênesis 6, 5 a 8. Então, arrependeu-se. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o um homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os Deus haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus Aí nós entramos na Noa, Que traz a terra corrompida no, no começo A escolha de Deus De, de Noé Ter escolhido Noé para cumprir ali uma missão A ordem de Deus para Noé Noé faz a arca Nós temos a construção da arca O dilúvio Que é aquela coisa terrível e Inundou toda a terra a aliança de Deus com Noé depois, com, uma, com a humanidade depois do, que as águas do dilúvio baixaram Nós temos o arco de Deus, que nós vemos aí quando chove e tem só aquela coisa linda Temos Noé pisando na jaca também, que Noé era um ser humano Apesar dele ser justo e íntegro, ele também era humano Ele tinha essa carne pecadora que nós temos também então, Noé pisou na jaca, encheu o caneco de vinho e ficou peladão na tenda dele. Nós temos ali Cam, infelizmente o outro também, ó, pisou na jaca também, em vez de ir lá ajudar o pai, foi ele, pelo nível da maldição que ele sofreu, talvez ele tenha ele debochado com os irmãos, Ah, lá, o pai, ó, encheu o goró, está lá bebão, jogado no chão, peladão, do jeito que que o diabo gosta, né? E os outros irmãos de Cã ou Cão foram lá e ajudaram Noé. E assim Noé amaldiçoou Cã Cão, que posteriormente foi o pai de Canaã. E essa história a gente viu no que deu, não vou dar spoiler aí das próximas parachás. Nós temos a Torre de Babel, que a nossa irmã Elisângela aí fez um comentário que o pastor, o pastor falou hoje aqui no começo. Seres humanos estavam construindo lá, achando que podiam fazer tudo e Deus deu fim às nossas intenções, misturando aí. E amados, eu estava lendo é, o livro que comenta Para Achar e ali tem um comentário que eu achei bem interessante, eu não tinha me atentado. O Senhor criou os idiomas para espalhar o povo, certo? Só que em momento nenhum Deus fala que a criação dos idiomas foi uma maldição. Porque pensa, pensamos dessa forma. Hoje, eu não sei quantos idiomas existem, só que hoje Deus pode ser adorado e louvado em centenas, talvez milhares de idiomas diferentes. Então, de certa forma, foi uma benção. O Senhor falou, é, eu vou, vou abençoar esse povo aqui, vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Vou abençoar eles com essa variedade de idiomas e também vou espalhar eles pelo mundo, porque ninguém vai entender nada, e nós temos no finalzinho, mais um prelúdio, para a próxima paraxá, o, o, algo que adianta, e já começa a falar sobre Abraão, e esse foi o resumo, da paraxá, como nós lemos aqui, a terra estava corrompida, o ser humano, a, a a humanidade havia sido criada mais ou menos ali por volta de mil anos. Nós tínhamos mil anos de idade. E hoje mil anos, a gente fala mil anos, é uma coisa assim, inimaginável, né? É muito tempo, mil anos, meu Deus. Só que naquela época, não era tanto tempo assim. Porque as pessoas viviam 900 anos, 800 anos. Então, se você pensar... É, em mil anos, era o tempo de uma vida. E no tempo de uma vida, o ser humano chegou num nível assim de corrupção que era absurdo. A gente, foi mais, a gente não se contentou com o, fim, o, o fundo do poço. A gente chegou no fundo do poço e cavucou mais para ver onde dava. A ponto de, de Deus falar, eu arrependi da criação, vou destruir tudo. Porque... Olha só, sabe lá o que estava. estavam... Hoje, pelo, pelo, pela forma como que os tempos estão, a gente pode ter uma noção um pouquinho ali, talvez, de, de como estava naquela época. Então, foi algo muito grave. E, e Deus repete, lá em Gênesis 6, 11 a 13, Ele fala novamente, A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, Encheu-se a terra de violência E viu Deus a terra E eis que estava corrompida Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho Sobre a terra Então disse Deus a Noé O fim de toda a carne é vindo perante a minha face Porque a terra está cheia de violência E eis que os desfarei com a terra Então Deus ele, ele estava irado com a corrupção da terra Com a corrupção do ser humano Calcula-se, alguns estudiosos, não, não, não é uma informação muito é, precisa, porque não tem como ter certeza, mas a população mundial nessa época estava provavelmente ali entre 3 milhões e 7 bilhões de pessoas, que era muita gente. Então você imagina, já era bastante gente, e todo, toda a terra, toda a terra estava corrompida, que o Senhor aqui... A única exceção que Deus abre é Noé, e ponto. Deus aqui ele não comenta nem sobre os filhos de Noé. Ele fala, Noé, e, e Deus achou graça de Noé. Deus não fala, e Deus achou uma família, a família de Noé. Não, Deus fala, Deus achou graça em Noé. Noé era um homem íntegro e justo. Então, no meio, vamos parar no meio aí, no meio de 3 bilhões de pessoas, só tinha um justo. Só uma pessoa justa. O resto estava todo dominado pela violência e pela corrupção. Então, é algo muito grave. Muito grave. E Noé se destacou no meio desses milhões ou bilhões de pessoas. Ele conseguiu chamar a atenção de Deus. Porque ele era justo e íntegro. Guardem essas duas palavras que a gente vai falar nelas mais para frente. E o tema essa palavra, essa foi, foi só a introdução, agora realmente é a palavra, vem chuva aí, famoso tema da prefeitura de Juiz de Fora, vem chuva aí gente, vem chuva aí, quem é de Fora conhece muito essa propaganda, né? O pessoal tem que cuidar com barranco, alagamento, que todo mundo, todos os prefeitos, desde que eu me conheço por gente e que vai resolver até hoje, está do mesmo jeito. Fora vira um grande rio e começa a cair casa para tucotelada. Então vem chuva aí. Vivemos novamente nos tempos de Noé. Alguém que tem dúvidas que a humanidade está tão perdida, ou até mais perdida, se a gente. For, for pensar que em proporções, proporcionalmente, vamos dizer, vamos crer aqui que tinham 7 bilhões de pessoas. 7, é, eu falei o número errado aqui, tá, amados? Era entre 7 milhões e 3 bilhões, eu inverti os números. Vamos supor aqui, então, que nós temos, hoje, que, que na época de Noé, nós temos o máximo aqui, 3 bilhões de pessoas, Hoje, seis mil anos depois, a humanidade está no número de 7 bilhões de pessoas. É muita gente, né? É mais que o dobro do que talvez havia naquela época. Então, proporcionalmente, nós estamos mais corruptos, mais perdidos do que naquela época. Porque a, a extensão da corrupção, a quantidade de gente corrompida, é muito maior. É muito maior, maior do que 3 bilhões de pessoas. Porque os justos, hoje, as pessoas que creem em Deus, que realmente... Se a gente for filtrar, a gente vai pegar as pessoas que creem em Deus, aí é um filtro largo. Aquelas que acreditam né, na palavra verdadeiramente. Aí agora a gente vai diminuir esse filtro. As pessoas que, além de acreditar, realmente vivem conforme a palavra. De, de um filtro desse tamanho vai ficar isso aqui. Que infelizmente, infelizmente, nós somos a minoria que realmente crê na palavra, que realmente se esforça em obedecer a palavra. Eu creio aqui que em nome de Jesus, todos dessa igreja se esforçam realmente para aplicar a palavra. Então, nós somos uma quantidade ínfima de pessoas no meio de um oceano de perdição. Então, nós estamos no tempo, nos tempos de Noé e prova disso... Está lá em Mateus, Mateus vinte e quatro, versículo trinta e seis ao trinta e nove, agilidade nos dedinhos. versículo 36. Amém? Glória a Deus. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Amados, até o 39 né e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem então alguém aqui tem dúvida de que estamos vivendo esses últimos dias quem aqui acompanhou o, o estudo que o senhor deu Passo pastor de Apocalipse sabe que nós estamos vivendo o juízo já talvez ali alguns cavaleiros do Apocalipse já estão rodando pelo mundo então, nós estamos nesses dias. Estamos nos dias de Noé. Novamente, a gente está naquele período quando vem uma tempestade que começa aquela gota, aquelas gotinhas. O tempo está fechado, mas começa a cair uma gotinha ou outra ali e você fala, ó, oh, está vindo chuva aí, vamos correr. Então, a gente está nessa fase da humanidade. Nessa fase do, do, da criação. As gotinhas já estão caindo. O chuvisco já está molhando. Porque está vindo uma tempestade o dilúvio está vindo, não o dilúvio literal mas o dilúvio do fim dos tempos está vindo então nós estamos vivendo essa época assim como Moisés nós também recebemos o chamado Somos chamados nós somos chamados a trabalhar para Deus Moisés ele foi chamado Moisés, eu hein, Moisés foi chamado também Mas Noé, ele foi chamado o Senhor chamou, ó, vem cá Noé Você é bonitinho né É uma gracinha né, Deus achou graça Não irmão, é essa graça não Deus chamou Noé E falou com ele Noé, eu vou te salvar, você e a sua família Noé deve ter ficado feliz né e, Glória a Deus Só que aí Deus falou com ele mas não é só você sentar e esperar, você vai ter trabalho para fazer, e muito trabalho, porque a arca, se a gente converter ali as medidas em côvados, às vezes fica um pouco confuso, né? mas eu vou traduzir, o irmão vai traduzir para vocês, para os irmãos, a arca media 150 metros de comprimento, dá aí um campo de futebol e meio mais ou menos, o campo tem por volta de 90 a 120 metros. Então, vamos pegar o mínimo aí, que é 90. Então, dá um campo e meio, praticamente, de futebol. Quase dois campos. 150 metros. É o tamanho de um navio de carga médio hoje em dia. Então, é muita coisa. E ela demorou. Ela tinha 25 metros de largura, que é muita coisa, e 15 metros de altura. E ela foi construída à mão, não tinha máquina, não tinha guindaste, não tinha trator, Moisés, e Moisés de novo, hein? Aleluia! Noé não tinha maquinário pesado para fazer, construir a arca, não tinha guincho. Hoje em dia, uma arca de madeira assim com a tecnologia que nós temos, talvez ele demore um mês para ficar pronto, com a quantidade de, de pessoas trabalhando, com maquinário, mas Noé levou por volta aí entre 40 e e 120 anos para concluir a arca. Também é uma informação imprecisa, mas está aí nesse período. É muito tempo. Você imagina ficar 120 anos trabalhando numa coisa. 120 anos ali batendo prego. Quem aqui já bateu prego sabe que é, uma, é um trabalho muito gostoso de fazer, principalmente quando a gente acerta o dedo. É uma delícia. Então imagina, carregando madeira, que não é qualquer madeira, não era esse MDF que a gente está acostumado, essa porcaria que parece papel. É a madeira mesmo. O pastor Vitor está aqui. É papel, é papel. Então, não é esse negócio. É uma madeira. Quem aqui já teve a oportunidade de pegar esse púlpito como eu, o pastor Jims e o pastor Vitor? Isso aqui é madeira. Então é, é, é pesado. Então era madeira pesada. Imagina o tamanho das tábuas que... Noé tinha que carregar ali com os filhos dele. Então, era trabalhoso. E nós somos chamados para trabalhar também. Lá em Mateus 9,37, nós temos o Senhor falando que há muito trabalho no reino dele. 9,37. Força nos dedinhos amados. Ó, eu, eu fiz questão de não marcar as páginas para demorar um pouquinho mais para eu abrir a Bíblia aqui, só que eu também não vou ficar esperando não, hoje vai ser a prova dos irmãos, vamos ver quem está que bom na craque aí na, na Bíblia, 9,37. e então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros, então amados nós temos uma ceifa para fazer, nós temos uma colheita para fazer, e ela é grande, e ela dá trabalho então se você acha que você foi chamado para sentar na cadeira da igreja e ficar aí confortável delicinha, curtindo a chuva caindo lá fora, não você vai ter que trabalhar você tem que trabalhar isso, o senhor ele não dá uma opção ou você trabalha ou você não entra que isso irmão então, eu tenho que realmente fazer um trabalho, sair pregando a palavra, anunciando, fazendo evangelismo, virar pastor, virar diácono. A gente vai chegar aí. Vamos devagarzinho. Então, vamos ter a arca como a igreja. Vamos imaginar aqui a arca como a igreja. A presença de Deus. Não a igreja é prédio, mas a presença de Deus, que é a arca que nos nos guarda do mundo, de tudo que acontece lá fora então aqui dentro nós temos que trabalhar e qual que é o nosso trabalho? como que nós temos que trabalhar? como eu falei agora você tem que sair virando um, um, um... Jesus amado meu Deus, deu branco missionário fazer igual o pastor Dimson? ir lá para Angola pregar a palavra ou então melhor Angola, Angola foi muito confortável né? muito tranquilinho lá para Nigéria onde tem lá o, o Boko Haram que gosta de cortar a cabeça de crente é isso? não amados talvez sim talvez sim talvez, sim. talvez o seu chamado seja esse talvez o senhor queira e a não fiquem chocados tá bom? talvez o seu chamado seja ir parar lá no Irã Pregar a palavra de Deus e morrer com o tiro de AK 47, em nome de Jesus. E aí? Glória a Deus. Se o seu chamado é esse, abraça ele e vai. Ou talvez o seu chamado seja seu irmão da igreja, que, como nós vamos ver agora, também tem um trabalho. Como eu disse, vivemos novamente, eu estou voltando. Nós estamos no mundo Mas Não podemos estar com o mundo Esse é o primeiro trabalho do crente O trabalho do crente A partir do momento que ele morre Na água do batismo A primeira função Do crente é Ser Você tem que ser primeiro Tanto é que quando você batiza Você volta você não está crente, você não está nova criatura. O que, que é falado? Você é nova criatura. Verbo ser, não verbo estar. Não é igual o, o, o inglês que tem o verbo to be, que é ser e estar. Não, não é o mesmo verbo. Em português é diferente, é verbo ser. Então é, uma, é algo que tem que estar ali no seu organismo, na sua alma. Você tem que ser transformado Você tem que ser crente Você não faz parte mais do mundo Você Pode E deve Continuar no mundo Porém você não deve ser com o mundo Nós vemos isso Em Paulo O grande apóstolo Paulo Em Romanos 12 Versículo 1 Vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo nos exorta a sermos diferentes do mundo, não sermos como todo mundo, não agirmos conforme o padrão do mundo, o que o mundo acha de normal. Nós não, podemos, nós não podemos ser iguais a todo mundo. Essa é a verdade. Aonde você andar, você tem que ser diferente. As pessoas têm que ver algo diferente, mesmo que elas não reconheçam o que é. Você tem que ter uma atitude diferente, uma postura diferente. Nós temos um padrão mais elevado de procedimento. Nós temos um padrão divino para refletir, todos nós, no dia do juízo, vamos ser medidos, não com a nossa medida, esse aí que está, o segredo, esse, agora eu vou falar algo que é, que é eu imagino isso, é uma ideia minha, no dia do juízo, quando fomos julgados, né, fomos passar ali pela, pela, pelas mãos do juiz, do nosso senhor, creio que ele vai vir aqui. Ô, oh, passou Vitor, cheguei. Não tem um. É, vira para lá. Tá todo mundo vendo? Passou aí? tá, né? Passou aí pequenininho, né? Ô, oh, homem bonito, né? Cheiroso. Ó, oh, cheiroso também. Então, eu creio que vai vir um anjo. Essa é a imaginação do irmão aqui, tá, amados? Não é doutrina, não está na Bíblia isso. Não. Vai vir com uma régua, aqui está uma caneta, para é quem tiver em casa, na falta de algo maior. E vai vir só que essa régua é o padrão de Jesus. Essa é a régua que deu ali a extensão da santidade de Cristo, do Senhor. Então Ele vai vir e vai nos medir, segundo o padrão de Deus segundo o padrão que Jesus o irmão é esperto também então nós vamos ser medidos segundo o padrão de Cristo aquele que não chegar não alcançar a medida vai ser jogado fora não vai entrar então esse é o padrão que nós devemos seguir padrão do Senhor pode sentar pastor, o Senhor é uma benção então está vendo como isso é sério? Mas que é isso irmão? Não pode ser, mas é Lá em Mateus 22, versículo 11 a 13 Nós vamos ver isso Amém? E o rei Entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe, Amigo, como entraste aqui? Não vendo este, não tendo veste nupcial. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, se você, se nós Não preenchemos a medida que o Senhor nos deu Nós vamos ser jogados para fora da arca Antigamente Hoje em dia a, Ainda acontece Principalmente em alguns lugares ali da África quem, Se você buscar ali no Google isso, isso ainda acontece As pessoas querem fugir Às vezes de perseguição política Religiosa E eles, como tem muitos portos Naquela região ali Cabo da Boa Esperança, lá, que a gente estudou lá atrás, as pessoas é, entram clandestinamente nos navios. Só que no meio da viagem, os marinheiros percebem que as pessoas ali estão clandestinas. E meu amigo, infelizmente, alguns marinheiros, alguns capitães não têm Jesus no coração, talvez sua maioria, e são homens, pessoas ali cruéis. Então, eles pegam esses clandestinos e jogam na água. Igual aquela história, lembra? Do pirata, andou na prancha, vai para a água para o tubarão, nhaco, comer. Então, isso acontece hoje, e isso é o que vai acontecer. A Elisângela tá Amada, é o barulho que... Eu... Já viu um tubarão comendo? Nem eu, mas deve ser esse barulho que ele faz. Nhaco. É, ué aleluia é, ué. o tubarão é meu ele faz o barulho que eu quiser também ah. enfim deve ser esse barulho então isso vai acontecer também conosco se a gente não atingir o padrão de excelência que o Senhor deixou para nós a gente vai entrar na arca e na hora de chegar realmente no dia o Senhor vai vir e falar meu amigo, infelizmente você vai, não pro tubarão comer, você vai nadar no lago de fogo, que é muito pior que um tubarão, é sofrimento pela eternidade, e o Senhor nos deixou um padrão, lá em Mateus 5,20, nosso Senhor Yeshua, Ele nos dá um norte, porque o nosso padrão ele tem que ser maior, até mesmo do que o de Noé, nosso padrão, ele tem que estar tá muito, 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 muito em cima. Que isso, irmão? Tem, a gente tem que ser melhor que Noé, amados? Não melhor no sentido, como se isso fosse uma competição, né? Porém, a gente tem que fazer muito mais que Noé fez. Que isso, irmão? O irmão está doido? O irmão está tirando coisas de trás do ouvido? Não estou, irmão. Felizmente, não Mateus 5, 20. 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amados, vocês sabem, todos aqui sabem quem eram os escribas e fariseus? Quem, alguém aqui não sabe quem eles eram, o que eles faziam? Enfim, eles só, somente isso se dedicavam desde a infância a estudar a palavra de Deus, só isso, só, e a nossa justiça tem que exceder a deles, quem é que acha que é pouco? Alguém acha que é pouco? Alguém acha que é pouca responsabilidade isso? Aí a gente tem aquele irmão, que eu creio que aqui na igreja já não tem, que toda semana a gente estuda a paraxá e eu tenho certeza que todos aqui leem a paraxá toda semana sem faltar. Mas vamos pegar uma outra igreja que também estuda as porções. Então a gente tem aquele irmão nessa igreja fictícia que ele fala: "Ah, para que eu vou ler, né? Eu vou chegar lá no culto ou às vezes nem vai chegar no culto, fica em casa assistindo ou às vezes nem isso. Entra lá e dá um like e pronto. Ah, agora eu dei um like passou a achar que eu que eu assisti, né? E tá bom." tá bom assim meu amigo meu irmão sinto muito você não tá chegando nem a 0,00000000001 do que os fariseus faziam do que os escribas faziam do que Noé fez então você tá bem fora do padrão infelizmente mas dá tempo a arca tá aberta então, dá tempo de entrar. Nós temos que ser justos, justos e íntegros. Lembra que eu falei para guardar essa palavra? Justo é tzedek ou tzadik, né? Creio que se pronuncia assim, né, irmão isso. Tzadik e íntegros, tamim. Mas o que significa ser justo e ser íntegro? Ô, irmão, eu quero saber o que é Agora, eu, já que eu não estou dentro do padrão, eu quero entrar nesse padrão Então, justo, sadique, significa estar na posição correta Ser aplainado, sem protuberâncias, né? Sem tortuosidades Que é tido como padrão de medida você tem, tem sido um padrão de medida por onde, no seu meio, onde você vive? As pessoas olham para você e falam, nossa, eu tenho que ser como se, esse irmão. As pessoas no seu trabalho, elas veem você trabalhando e falam, nossa, eu tenho que trabalhar igual esse rapaz que trabalha. Então você tem sido um padrão de medida para outras pessoas? Íntegro. Íntegro é um pouquinho mais embaixo, é um pouquinho mais puxado. O que, que significa? Ser completo estar terminado Perfeito 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 De acordo com a verdade ah, Irmão, agora você me desanimou Ser perfeito, mas perfeito é só Jesus Será? Vamos lá em 1 João 3, 7 Primeira João três, sete. E Jesus. Amém? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. É sadique, assim como ele é justo Então, se você quer ser justo, sadique, pratique a justiça Mas irmão, o que é praticar a justiça? Eu tenho que sair por aí dando tiro em todo mundo que está roubando, furtando, vendendo droga na rua Igual o justiceiro lá da Marvel, matando todo mundo ou no mínimo aí, pegando um cacetete e batendo na cabeça de todo mundo que está fazendo alguma coisa errada? Não, amados. Ser justo, praticar a justiça não é isso. Então, irmãos, ou oh, irmão, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que estudar para ser juiz? Para praticar a justiça? Também não. Praticar a justiça é você obedecer os mandamentos. Eu não vou entrar fundo nisso, porque nós temos... Centenas, literalmente centenas de pregações no canal da igreja que falam sobre ser justo, sobre praticar a justiça. Então, se você quer saber mais profundamente, senta o bumbum no sofá e vai assistir para aprender ou ouvir, amém? Então, praticar a justiça é isso, praticar os mandamentos, obedecer a Deus, tá bom, irmão? Beleza, isso aí dá para fazer, isso aí é tranquilo, mas. Isso é perfeito, perfeito não dá para fazer. Meu oh, irmão, perfeito não dá. Perfeito? Per... Quem é perfeito? Só Jesus. Não é, pastor Vitor? Perfeito é? Perfeito? Que é isso? Será? Mateus, 5, 48. Mateus 5, 48. Amém? Choquem, choquem. Quem está falando isso, não é nenhum apóstolo. Quem está falando o que nós vamos ler agora, é o próprio Senhor Yeshua. Sede vós, pois, o quê? Perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus? Como dizem lá, na região do meu pai, é agora que a porca torce o rabo, o Senhor, Ele não está falando para a gente ser perfeito, como Ele é perfeito, o que, que Ele falou? Seja vós, pois perfeitos, como quem? É perfeito? Quem? O Pai, e quem é o Pai? Amados, então o Senhor Jesus ele estava doido, ele fez igual Noé, tinha tomado um vinho ali, enchido o caneco e falou uma besteira. Jamais, ele falou perfeitamente, com a autoridade de quem é Deus. Sedes perfeitos como o Pai é perfeito, mas irmão, mas como que eu faço isso? Como que eu vou conseguir ser perfeito? Eu quero ser perfeito. O Senhor é misericordioso. Então ele deu sabedoria mais uma vez ao grande apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. <risos> capítulo 3. versículo 16. Amém? Gravem isso, gravem esse versículo. Esse é essa é a instrução direto ali, fresquinha de Deus de como ser perfeito. Talvez esse seja um dos versículos mais importantes da Bíblia. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, aleluia, glória a Deus, Tem, nós temos como argumentar contra isso? Nós temos que ser justos, temos que praticar a justiça, e nós temos que ser perfeitos. O Senhor mandou a gente ser perfeito como Deus é perfeito, e Ele é tão bom que Ele falou: sejam perfeitos. Por isso eu estou dando a vocês o Manual de Instrução da Vida, aqui ó. Como a Bíblia, eu acho que ela, o nome dela, com certeza foi inspirado por Deus, mas eu acho que ela podia estar escrita aqui: Bíblia Sagrada. Manual de como ser Vivo Não é nem como ser crente É como ser vivo, de, manual de como viver Porque Ela nos ensina Ela nos ensina a sermos crentes Aleluia Você pode abaixar até aqui Que não, não dá nada, que delícia hein? Glória a Deus, Jesus Amém, amados? Nós temos que ser perfeitos e não é impossível. E, irmãos, não é difícil também. Que isso, irmão? Agora, agora, agora o irmão está tomando água batizada. Não é possível. Não é difícil? Não, irmãos. Pasme, não é difícil. Lá atrás, agora se Moisés, ele fala, vocês não podem questionar, ele fala para o povo de Israel e perguntar, oh! quem vai buscar essa palavra para nós quem vai até o céu quem vai atravessar o oceano não, essa palavra está aqui e amados para manter esse padrão a gente tem algo que nem Noé nem Moisés nem os escribas e nem os fariseus tinham que é o Espírito Santo nos capacitando a cada dia mais sermos obedientes então para eles era difícil principalmente, imagina Noé Mil anos ali só de humanidade, da terra criada, não tinha Bíblia. Eu não sei, talvez, creio eu, que não tinha nem escrita na época. O pouco que, que eles tinham conhecimento de Deus era oral. Era aqueles que iam passando de pai para filho. Eles iam ensinando ali oralmente, através da palavra. Eles não tinham a palavra escrita. Eles não tinham nem o primeiro capítulo da Bíblia escrito. Como era nos tempos de, do Senhor, que eles tinham a Torá e os profetas ali escritos. Só não tinham os evangelhos. Nem isso eles tinham. E Noé conseguiu. Então vocês acham que nós vamos ser menos cobrados? Porque, irmãos, não se enganem. Quando a gente chega, tiver na porta da glória, Noé vai estar lá do outro lado. Então você acha mesmo que o Senhor Jesus no trono dele, julgando de justiça, que ele não vai vir mais como servo sofredor, vai vir como rei e juiz. Então, você acha que ele vai olhar para você, para nós? Ele vai olhar para Noé, que tinha um o mínimo, mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E ele vai ver a gente vivendo com a nossa vida bandida. Você acha que ele vai olhar assim e vai falar? É, pode entrar, né, irmão? Você teve uma vida difícil, entra aqui. Entra, vem que bonzinho. Eu sei, você sofreu. Vivendo no um mundo é difícil, né? Aquele monte de delícia. Eu sei que você caiu. Você é pecador, como diz uma música por aí, maldita, né? É, é, vem com. Eu esqueci, graças a Deus, esqueci a letra do raio da música lá da casa. Graças a Deus. Mas enfim, vem do jeito que você está, assim. Não, ah, Noé, Noé, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele não precisa nem ter feito tanto. Entendeu? Mas vem, vem que bonitinho amados Deus, Senhor vai olhar para Noé vai olhar para a gente o miserável ele com o mínimo que eu dei ele fez isso tudo ele deu uma nova origem para a humanidade você com tudo que eu te dei com o meu espírito dentro de você viveu essa, vi, essa vida nojenta ainda falando que acreditava em mim Vai para o inferno, que é o seu lugar. Vai lá ficar com o seu pai. Porque eu não sou seu pai. O seu pai é aquele ali. E é isso que vai acontecer. Porque nós temos uma revelação muito maior do que não é tinha. Então nós vamos ser cobrados mais. Nossa fé deve gerar ações. Nós temos que fazer o que o mundo não faz. Agir contra o padrão normal do mundo Sermos loucos No sentido não de ser doidão e fazer besteira Loucura Mas no sentido das pessoas do mundo Olhar para a gente e falar Nossa, esse, esse cara aí é doido Que isso? A gente está fazendo isso aqui Ele está fazendo totalmente o oposto Não, esse, esse cara aí, esse fulano aí É maluco e, e. Lá em Hebreus 11:7, 7 O autor de Hebreus nos dá uma palavra interessante. Pela fé. Amados, imagina lá Moisés no meio... Ei, Jesus amado, hein? Noé, no meio do, do povo lá, construindo a arca. Todo mundo falando com ele. Ei, esse cara é doido, vai chover. O que, que é chuva? Eles não conheciam chuva ainda. Não chovia. Esse cara é doido, vai cair água do céu. Ih, tá doidão. Ah, ó, tá maluco. Bateu com a cabeça em algum lugar os 500 anos de vida dele aí já estão afetando a mente dele está ficando lelé e em Hebreus nós temos uma luz sobre isso pela fé Hebreus 11, 7 pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé então, amados, Noé, ele fez o que era impossível, ele fez o que ninguém entendeu, e assim nós devemos fazer também. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Crente não tem que ficar brigando por causa de política. Larga essa miséria. Amados, eu falo com propriedade para falar, porque uns tempos atrás, principalmente quando eu entrei na faculdade. Eu era, eu entrei na faculdade, eu, eu praticamente peguei a espada justiceira do Lion, do Thundercats E saí fazendo justiça com minhas próprias mãos Principalmente porque a área a qual eu estudei é uma área onde uma certa ideologia Um certo pensamento é praticamente dominante Então eu entrei lá metendo o pé na porta e causava, discutia, batia a boca Discutia mesmo com professor, aluno, diretor Quem entrasse na reta, eu estava lá Brandindo a espada justiceira Mas isso não é papel de crente Isso não é papel de crente Você já pensou o tempo que você gasta discutindo política Acusando o outro Se você pregasse para essa pessoa Desse exemplo de vida para essa pessoa Nosso irmão Wilson Deu uma palavra aqui Amados, não foi nem um, um, um soco no estômago foi um soco no estômago, uma rasteira e uma pisada no pescoço, para finalizar. Nós temos que pregar o amor. Esses dias eu estava no meu trabalho conversando com alguns, é, algumas pessoas ali e, como sempre, não tem jeito nesses dias, começou a falar sobre, a falar sobre políticas. Eles eram eleitores de um certo candidato. E outros de outro. Começou aquela discussão. Aí fala, oh, você, quem que você vota? Eu falei, meu amigo, eu, 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 amados, dependendo do ambiente, eu não gosto nem de falar em quem que eu vou votar. Eu falei, oh, meu, meu amigo, o voto secreto. Eu vou votar e pronto. Ah, não, mas quem que é seu candidato? Eu falei, meu amigo, meu candidato é Jesus. Aí falou: ah, então você é de fulano. Está vendo? Até você fala que é de Jesus, as pessoas estão levando... A, a, a outro Estão ligando ao candidato político De tão miserável que está essa situação Eu falei, meu irmão Aí eu, eu, eu tive que Ligar um pouquinho o modo ogro Ali, né Falei, meu amigo Eu não sou de fulano, eu não sou de beltrano Eu sou de Jesus, sabe por quê? Não importa se A ganhar Não importa se B ganhar Se direita ou esquerda tiver no poder Não importa Sabe quem que é o regente desse mundo? Jesus, não, não é Jesus O regente desse mundo é o diabo Ele governa o mundo Então, A ou B sentando lá Quem vai estar no governo é o diabo O nosso Senhor só vai renar quando ele voltar E não se iludam, amados A verdade é essa Não importa quem sentar lá Talvez nós tenhamos uma folguinha, um pouco de alívio, mas as coisas vão piorar de um jeito ou de outro. As coisas vão ficar ruins de um jeito ou de outro. O preço das coisas vão subir, as doenças vão vir, a fome vai bater a porta, as guerras vão acontecer, já estão acontecendo. Ou é só eu? Será que eu sou o irmão paranoico? que está vendo coisa onde não tem? ou todos os irmãos estão vendo aí estão conscientes de que, de que nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial como nunca estivemos nos, nas últimas décadas uma guerra nuclear, o que é pior ainda então as coisas vão ficar ruins amados, nem se um dos candidatos fosse o cristão aquele cristão que bate ali ó Obedece os mandamentos ali, ó, Temente a Deus Um membro da Eliarro Já pensou um membro da Eliarro Presidente do Brasil? Ô glória, hein? Mas não ia adiantar nada Porque o juízo ia chegar do mesmo jeito Até o Senhor voltar As coisas vão piorar Entendam isso Se um Se o A ganhar As coisas vão piorar A gente vai pôr culpa no A Se o B ganhar As coisas Piorarem, os torcedores do A vão pôr a culpa no B e assim vai, não importa quem ganhar, então vote vote consciente com a sua consciência depois de orar como o pastor falou, porém não coloque sua esperança no homem nossa esperança tem que estar no Senhor, amém? aleluia e rapidamente o segundo trabalho do crente eu já falei do ser, né? Que é o primeiro e mais importante trabalho do crente é ser É o fazer Nós temos que chamar pessoas para a arca Temos que convidar pessoas para entrar na arca Diferente de Mo... Noé, quase saiu Moisés Diferente de Noé Que foi só a família dele Nós não O nosso chamado é chamar todo mundo Que a gente puder para entrar na arca Para ser... serem salvos eu não vou abrir aqui, mas lá em Marcos 16, 15, é o versículo que o Senhor fala, Ide e de pregar o evangelho a toda criatura, esse é o nosso trabalho, ele não estava falando só para os apóstolos, ele estava falando para todos nós, isso não quer dizer, que nós temos que ser missionários, mas você pode pregar, para aqueles que estão ao seu redor, quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, uma discussão que, que não vai levar a lado nenhum, você fala, ô oh, oh, meu amigo, vamos discutir sobre isso não, oh, na palavra o Senhor fala isso, 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 dê a palavra, seja um missionário no seu micro-universo, onde você convive, esse é nosso trabalho, esse é o chamado de toda a igreja, de todo aquele que senta na igreja, porque Noé entrou na arca, e teve que continuar trabalhando durante um ano, limpando sujeira de animal, alimentando animal, cuidando, fazendo manutenção na arca, então, nós estamos na arca, então nós temos que continuar trabalhando. Amém? Aleluia? Então, pare de perder tempo com discussão banal banal, que não vai levar a lado nenhum. Se você quer discutir, discuta a palavra. Para aquele que não é crente, fala: Ó, você tem que ir para o céu. Ah, mas você bota no. Fogo. Meu amigo, não interessa em quem você votar, você tem que ser salvo, Você é pecador, miserável, igual eu. Você tem que aceitar Jesus a sua discussão seja essa e não sobre ah, você vota no fulano você é criminoso, bandido, safado sem vergonha, ah, você vota vota no beltano, você é fascista, taxista, surfista e o escambau a quatro mas é amados, é, essa a realidade não é, crente dentro da igreja amados, eu tenho um breve então, testemunho pessoal aqui mesmo na época de faculdade, eu tinha um amigo lá Que eu e ele era como água e vinho, é, ideologicamente falando Não se misturava Totalmente oposto Só que eu e ele, a gente tinha uma amizade, até hoje A gente tem uma amizade gostosa A gente ficava discutindo ali Só que a gente convivia, até hoje a gente convive De vez em quando eu converso com ele, ele conversa e tal A gente puxa um assunto Então é possível, meu irmão Pazme, é possível você conviver com uma pessoa que pensa diferente de você. É possível. Amém? Então, não com o seu irmão no fogo só porque ele vai votar no outro candidato. Amém? Esse não é papel de cristão. Nós temos que amar uns aos outros com amor lá de Coríntios, lembra? Quem tem alguma dúvida aí vai ler lá. Coríntios, para você saber o que é amar. Amém? Conclusão, temos que ouvir os alertas de Deus e ficar atentos aos sinais dos tempos, examinando-os examinando à luz das escrituras, alertando a todos enquanto há tempo, pois a arca ainda está aberta. Não devemos andar desapercebidos, como se estivéssemos em tempos normais, pois podemos acabar perdendo a oportunidade de embarcar. Já pensou? Já pensou? a gente perdendo tempo discutindo política, aí a porta da arca fecha, a arca vai embora, na hora que a gente olha, ó, oh, cadê a arca? Está lá o lago de fogo queimando nosso pezinho. É. Então, vamos ficar atentos, porque hoje nós temos a igreja, nós temos a comunhão uns com os outros. Amados, em breve... Isso não vai demorar. Essas portas vão fechar. Aí vai ser cada um na sua casa. Você, hoje você pode falar que você consegue ficar firme com Deus. Tendo que ficar em casa, sendo obrigado. Quantas pessoas se desviaram na pandemia? pandemia, como o pastor falou lá no início da pandemia, foi um ensaio, um treinamento para a gente ver o que, que vai ser no, 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 nas dores de parto. Irmão, irmã, teve muito crente aí que, ó, ladeira abaixo. Então, se fortaleça enquanto é tempo, para na hora que nós tivermos que fugir para as nossas casas, sermos perseguidos, porque nós cremos no Senhor, nós ficarmos ali firmes na rocha. Amém? Lucas 12, 54, 56. para encerrar, para concluir o final, né? Amém. E dizia também a multidão. Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, ou vem chuva aí, e assim sucede. E quando a sopa para o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? eu passei, era até os 56, amém? Então, fico, vamos ficar todos atentos aos sinais dos tempos, porque vem uma grande tempestade, e se nós não estivermos firmados na rocha, nós vamos ser levados pelas enxurradas, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.